0: Reis radio.
1: Reiz radio ar šodienu skatu pagātne. Laikraksts rīts, 1934. gada novembrī. Atklāts spīkeru konkurss Latvijas radiofonā. Sacensībā var piedalīties personas ar nobeigtu vidusskolas izglītību, latviešu tautības, vecumā no 25 līdz 35 gadiem, pārvalda vēl vismaz vienu svešvalodu – Angļu, Franču vai Vācu valodu – un prot brīvi lasīt visās minētajās valodās. Kandidātus pārbaudīs valodās, dikcijā, atjautībā, literatūras, mūzikas un tautas dzīves pazīšanā.
0: Latvijas radiofona pirms sākumos pirmais programmas bija radioorķestra dibinātājs un diriģents Arvīds Pārups. Taču kā lasām Latvijas radio 75. gads kārtē veltītāja atmiņu grāmatā, tad pārupam nav bijusi vajadzīgā balsas intonācija un dikcija, lai runātu pie mikrofona. Un tā darbā par, kā toreiz teica spīķeri, tika pieņemta toreizējā radiofona mašīna rakstītāja Mirdza ķempe. Kā lai satver jūs, garām slīdoša pārsla siltajās lūpās man kūst, īsos zipsnīgos Sirds sevi zaudē un gūst, īsie zipsnīgie mirkli, dienas un gadi kļūst. Īsie zipsnīgie mirkli nedrīkstu izšķiest jūs īsos zipsnīgos mirkļos. Visa Tiesa mūsu arhīvā ir saglabājusies tik padomu laikos ierakstītā dzējniecas Smirdzes ķempes balss, bet par ķempes Ādamsons darba gaitām radiofonā, jo to tolaik viņš bija preceisies ar dzējnieku Ēriku Ādamsonu. Stāsta literatūras vēsturnieks, rakstniecības un mūzikas muzeja speciālists Andrejs Grāpis.
2: 1928. gadā viņa sāka strādāt Latvijas radiofonā, katru reizi par mašīna rakstītāju. Nu, protams, viņas priekšrocība šajā laikā bija tā, ka viņa zināja valodas. Kā vēlākos gados izrādījās, līdz perfekcijai viņa noveda angļu, Vācu, Franču un Krievu valodas zināšanas, kas tolaik jau kaut ko nozīmēja. Nu, arī kā mašīna rakstītāja jau parādījās viņas šis raksturs, ka sarunās viņai bija gana asa reakcija, arī asprautība un vispār tāds, nu, zināms straujums. Kādu laiku viņi arī radiofon bibliotekā. Tas saistījās ar to, ka galvenokārt izsniedz nošu materiālus, dažādiem ierakstiem, nu, grāmatas un citus tekstus retāk. No šī laika ir saglabājusies tāda saudobīga anegdota. Kā jau jauna, visai valdzinoša, pats skaistas ieviet, nu, un ienāk kāds apmeklētājs un pavaicā, vai var dabūt grāmatu laulības tehnika. Dzēniec viņam ātri un savs atbildējus, tas jums jāmeklē tehnikas nodaļā. Paralēli šajos gados viņu parādās arī kā tulkotāja. Viņa tulko radiofonu vajadzībām gan dziesmas, gan plašākas operetes, kuras radiofons iestudēja ierakstos. Tie ir viņas tulkojumi. Un par dziesmu tulkošanu. Vēstulē Erika Madamsona viņa saka tā. Kādi tad ir honorāri? Tā dabūja piecas latus par angļu, tulkojumu, 20 no treļas un vēl piecas dziesmas iztulkojusi Feldmanim. Voldemārs Feldmanis ir reģisors un dramatisko uzvedumu daļas vadītājs Latvijas rādafonā. Un ko nozīmē šis dziesmas? Tie parasti ir pazīstami un populāru šlāgeru latviškoju. Bet, kas ir interesanti, tur parasti, vainu, nu, skaidram, ka tā nav nekāda augstvērtīga dzīve, parasti nav autora. Bet šajā sakarā, savās atmiņās, Pāvils Ieviņš atceras, kā ķempes turkojumam ir bijis arī plaši populārā dziesmiņa par Manu mazo mērkaķī.
3: Manu mazo mērkaķī Paldies, jau viens, tu līdzis, viens, pas tu Noglāstīšu tavu galvu Pieglādīšu tavu spalvum Tošu kaut vai mazu bučiņu Lielās mīles mokās Atpes tēri lokās Viņai līdī jūs vien trokodī Solā zemes glotiņas Izdaudzīt, kā būdīt ja bet mīlas jādīvo ir šeit Manu mazo nērkaisīt, jo Nepalies, jel viens tulītis, viens pastu Noglātīšu tavu galvu Pieglātīšu tavu spalvu Došu kaut vēl vienu bučiņu ada diena ner katī tie diena kautrīgi tik krūmiem tuvojās mirz dej zobī tauti astei par zemi vasajā man no ne paliet pielvien tuliti vien pastu no tavu galvu pie tavu un palvu toškaus
2: Un te ir daži izraksti no vēstulēm. Čem pārdabsonam. Feldmanis man iedeva tulkot opereti im savai, mēnešu laikā, bet varēs varbūt arī ilgāk. Es pamazām viņu tulkoju un ierakstu notulkotās dziesmas, kuru ir daudz. Kad pārbrauksi, varēsi notulkot atlikus.
0: Pati dzējniece atceroties spīkaras darbu raksta šādi. Darbs mikrofonā man ļoti patika, jo biju sakaros ar mākslas pasauli. Vienīgi mazliet baili ir bijis piesakot ēterā vienu no radiodibinātājiem, inženieri Jāni Linteru, kurš vadīja pēcpusdienas programmu. Jo linters tiešajā ēterā mēdza ko negaidīt pajautāt ķempei, un vienā šādā reizē viņš ir laipni paķircinājis jauno ziņotāju, pajautājotai – Kā tad īsti sauca pēra ginta māti, jo ķempe pirms tam to bija pieteikusi kā āzi, ne ozi.
2: Aplinkus var noprast, kā viņai šī runāšana par mikrofonu pašēr maksāja gan dārgi, jo viņa ieguva tādu, kā šodien teiktu, fobiju, viņa sāka baidīties no mikrofonu. Un, gribot negribot, viņai bija jāmeklē psihoterapeita palīdzības. Un vēstulēs ir apskaidrots, viņa pati ir akstījusi, kā viņi iet uz psihoterapijas sensiem, un mēģina kaut kā sevi sakātot visāšu. Tā kā
4: vārdā, ko saku, pāudžu valodas skam. Daina lidinās blaku, klusi vītero man. Nav vien mana tā dzēja, roka, ko uzrakstīt kaist. Man ir balsis un sejas elpas, kas neizgaist. Auseklis rītas zvaigzne, rainis degs, saules gars, mēnes mirdzumā aiznes aspāzija taus tas. Dzeinieku audzas, cik tuvu dzīvējus ejat ar mums. Kļūsta tagadnes guvums, nākotnes mantojums. Reiz radio.
1: 30. gadu presē varam atrast, ka rakstnieks Jānis Jaunsudrabiņš ir izteicies šādi Ja stāvām par visu latvisku, tad mums jāatrod pašu vārds tā labā cilvēka apzīmēšanai, kas runā skaidrā un daļā valodā Vārds spīkers Latviešu ausī ir stipri nedaiļš Atgādina sen savu lomu pārdzīvojušos spīķerus Manis proponētais jaunais vārds ir senlaicīgais saucējs. Saucējs – īs un labskanīgs vārds. Ja senāk vēstis izplatīja saucēji, kamdēļ, lai mēs tagad savā Latvijā ļautu iesakņoties svešam vārdam? Ja radiofona vadība ar saucēju nebūtu mierā, es ieteiktu izdarīt aptauju abonentos.
0: Ielūkojoties vēl Latvijas radio atmiņu grāmatā, lasām tolaiku spīkeriju ziņotāji īsus raksturojumus. Visilgāk spīkeris ziņotājs amatā nostrādāja Alma Šteini jansone. Viņa kādu laiku bija mācījusies Zeltmata teātra kursos, vingrinoties arī pareizi izrunāt vārdus un teikumus. Viņa bija vienīgā, kuras pienākumos bija tikai lasīt ziņas un pieteikt priekšnesumus. Gados vecākais ziņotājs bija Gustavs Brikmanis, viņa balss dārdēja kā lielga balss. Īpatnēji balss piederēja pieteicējam Nikolajam Ozoliņam. Šķita, ka viss, ko viņš runā mikrofonā, ir pats svarīgākais pasaulē. Mirdza pauca bija ļoti runīga, čivināja kā labi paēdzi zvirbuli sēdot uz jumta kores. Aleksandrs Plūcis vienmēr draudzīgi smaidīja, it sevišķi priecīgs un laimīgs viņš bija, kad runā mikrofonā. Aleksandrs Plūcis radio sāka strādāt 1936. gadā, paralēli tam pasniedzot Angļu valodu Rīgas kometas skolā. Arī sākoties otriem pasaules karam vācu okupācijas laikā, Aleksandrs Plūcis šeit turpina darbu, un par to viņš vēlāk mainoties varām saņem izsūtījumu uz Sibīriju. Atmiņas par savu tēvu stāsta mūsu radio raidījumu un ierakstu daļas vadītājs Guntars Plūcis.
4: Cik es saprotu, viņš tieši šeit ir ļoti labi, viņam te ir ļoti paticis, tādas sadzīviskas lietas, viņš tās, pat, nu, ne, teiksim, sadzīviskas, mazliet arī profesionāls, ar ko esot atšķīrušies cilvēks nāk pie mikrofonu, kas ir pamatā aktieris un diktors, jo diktors lasīs tekstu uzrakstīt, nodrukāt, no lapas lasīs, un tā viņam esot bijis daudz ērtāk turpratīm aktieri, ierunājot tekstus, viņi nekādīgi neesat varējuši izlasīt un tā sakarīgi labi nolasīt no lapas. Viņš vispirms no lapas iemācies to savu tekstu un pēc tam tā kā lomu norunājas. Tas ir tas, kas man ir iespiedies atmiņā.
0: Tev teicis pieteicis tikai programmu, ja tas bija radio viņu darbs?
4: Jā, sākotnē, jā, tas ir <laughs> brīvvalsts laikā no 36. gada līdz 40. Ja es pareizi saprotu, tad viņš tikai pieteicis programmu. Pat to pirmo Vairs laiks, kad viņš arī turpināja strādāt rādio no 40. gada vasaras līdz 41. kamēr karš sākās. Nu, tur es neatceros, ka viņš kaut ko būtu stāstījis. Savukārt vācu laikā, kad viņš arī turpināja strādāt. Nu, tad viņam vajadzēja gan tūkot materiāls no Vācvalodas uz Latviešu, jo visi materiāli jau esot bijuši pārsvarā valodā, gan arī rediģēt teksts, tā kā, nu, tad viņš jau pēc mūsu dalījuma vairāk būtu tā kā programmas vadītājs redaktors.
0: Cik ilgi viņš nostrādāja Rātojā?
4: Viņš nostrādāja līdz um, 44. gada rudenim, kad vācu okupācija nomainīja padomju okupāciju, pār to laika posmu kad Vāca armija izgāja no Rīgas un Krievaru ienāca, visticamāk, ka viņš vairāk nestrādāja, bet um, tā atbalsts no radio bija tāds, ka 45. janvārī pēc papiņa stāstītā viņš esot paeicināts vispirms uz pārunām uz valsts drošības komiteju. Tā interesi nezinu, vai ir bijusi tāpēc, ka viņš strādāja rādiojiem, tāpēc, ka viņš daudzās valodās runāja. It kā viņam esot piedāvāts sadarboties, no kā viņš ir attēcies, Un tad burtiski pēc mēnešu viņš tika paiecināts otrējais, un tad vairs no turienes ilgu laiku neiznāca. Un rezultāts bija tāds, ka viņu 45. gadā notiesāja par pretpadomu propagandu plašos mērogos. Un tas gan bija saistīts tieši ar to, ka viņš vārts okupācijas laikā turpināja strādāt radio. Nu, viņam tik piespriests 10 gadi, no kuriem viņš astoņus arī pavadīja ieslodzījumā, un tas skaitā vairākās sežas gadus krietnēs polārā loka. Mājas pusas zīmējos Sibirijā. Nu tā beidzās viņu radio karjera.
1: Ēteris. kur izplatās radioviļņi.
0: Vienā raidījumā nav iespējams iepazīties ar visiem nozīmīgākajiem radiodiktoriem. Par un ar citiem ilgadīgiem mikrofona vārda mākslas meisteriem runāsim vēl citos šajos raidījumos. Bet tagad neliels ieskats meistardarbnīcā, kur teju pūsgadsimta garumā runas mākslu ir mācījusi Antonija Apele.
5: Un tagad jā, tev tagad es rādu, jā. Piepolāra urēla prokuratūras, prokuratūras. Pri, 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 prokuratūras, ras, ras, pri, pri, nekad nevajag domāt, kā ar pirmo reizi iznākt. Un tad tu vari pateikt piepolāro urēlu prokuratūras privatizācijas certifikātu prioritāti.
0: Maziņa sausnēja dāma, krelēs un lakatos, pūču acis zibinādama ar stingru tvērienu paņem savu mācekļu roku un iebada to sev zem ribām, lai skolēns jūt kā pareizi jāelpo. Uz grīdas gulējuši, rāpojuši, ar korķimutē runājuši, pie Antonijas ir lielais vairums aktieru, televīzijas un radio cilvēku. Un baidījušies no stingrās skolotājas mēs arī esam. Stāsta bijusi diktore, tagad radioteatra vadītāja Māra Eglīte.
6: To, kā mūs dīdīja Antonija, arī man tas bija, teiksim tā, kaut kas tāds līdz šim nierasts, jo man bija skatūs runa, man bija citādi, mēs strādājām, teiksim, fakultātē, ja? Bet šeit, kad mēs jau nolasījām ziņas, tad jau mēs jau ar šausmām gājām augšā uz jo Antonija jau sēdēja jau, jau ar zīmuli rokā, jau bandūra lielā bija jau kaujas gatavībā, jo visi ziņas kādreiz tika rakstīts. Kas ir lielā bandūra kaujas gatavības skaidrojums, klausītājiem. Ja Mūsu tā profesionālais žargonis. Jā, jā tas, tas ir lielais magnetofons. Lenšu. Lenšu magnetofons. Un Antonija jau sēdēja pie šī magnetofona, un mums bija jāņem zimls, mums bija jāņem papīrs, jādala lapu divām daļām. Tad sākās analīze. Un interesantākais ir tas, ka citu kļūdus jau tu ļoti labi dzirdi, bet tas jau tev netraucē pašam tās kļūdus arī izdarīt. Ja? Un tad tev liekas, nu, jā, nu gadījās nu, tā, jā. Ja? Bet būtī Nu, tas ir uz mūžu, es domāju. Jā, es saku to, ko ar savām metodēm viņi mums iedzina. Iedzina, es nebaidos teikt, šādu vārdu iedzina. Jo tur tiešām mēs gājām brīžiem tā kā uz ešafotu pie viņas. Jo mēs zinām, kas būs. Nu, tas bija viņas darbs, viņa savu darbu arī ļoti apzinīgi, ļoti mērķiecīgi un tā labi. Es domāju, ka mēs visi vecie diktori joprojām esam ar diezgan labām dikcijām. Varam runāt, ja ir nepieciešams. Ja? Nu, es domāju, ka tas ir viņas sasniegums bet tagad saruna ar pašu Antoniju
0: Apeli un viņas mācīšanas metodēm.
5: Cilvēkam vajag, ja viņš domā, ka viņš varētu runāt uz skatuves teātrī vai televīzijā būt diktors vai kaut kāda raidījumu vadītājs vai radio, tad viņam jāzina, ka vispirms viņam ir jābūt ļoti paklausīga martīlācijas aparātam, tātad lūpas, žoklis, mute, otkārt jābūt labi nostādītai balsī, kuru mēs nesūtam taisnā ceļā no saitēm, bet kurai jāiziet ceļš caur rezonātoru, tur garš ceļš ir. Jo mēs runājam tā kā māt teikt, tu balsaitēm, ja, tad tā bals ir šitād, tad tā bals ir augsta, bet no balsaitēm mums vajag iemācīties sūtīt to balsi caur rezonātoru. Tātad vispirms, lai mums būtu rezonātors, vispirms mums tie iemācās pareizi elpota. Tas ir pats, pats, Tātad,
1: pats, pats, pats pirmais. Tādu mums
5: par skaņus, kas kuram ir un kas nav. Bie nav kāda vārda, kurā ir sir, viens vai divi.
1: Pasaule,
5: pasaule. Priekšs Tā tad neaizmirsti, kur tev ir mēle, kur ir jābūt mēles sāniem, kad mēs izrunājam skaņas, un kādam ir jābūt mēles galam. Asum. Nu tad tā tev ir labs.
0: Kura ir grūtākā skaņa, jūs prāt, Latviešu valodā?
5: Es neteiktu, ka tā ir grūtākā skaņa, bet tā noteikti ir visgrūtāk, nu to izrunāt ir sarežģītāk. Jā, tā skaņa ir ar nebalsīgiem līdskaņiem, un tā ir s. P vēl nekāds, bet ar st, un jā, pēc ar str, jā, ar to ir ļoti grūti. Straume. Redi. Paklausies pati, un tu dzirdēsi. Dažreiz mikrofonā viņš mazliet vairāk ieskanis nekā dabā. Jā, nu man bija viena aktrise viņa jau tagad arī ir aktrese, Un viņa ļoti labi spēlēja un ļoti labi spēlēja, bet galvenā cīviešu varoni, ja, kā tāds meitenes lomas izpildītē, viņai bija tā, tagad viņai jautā partneres. un ko tu tagad darīsi, un viņai jāpaskal ja, strādāšu, jā. Ja. pieņēma izrādi un labi pieņēma, bet pienāk tas skats, viņa tur sarunājas, jā, ja, tas dielaks viņiem, un ko tu tagad darīsi? Trādāšu, un ko tagad darīsi? Strādāšu. Es teicu, mīļā, mani no lūdzama, izrunāt tos. Es ar viņu pastrādēju. Viņa no visas sirds vēl strādā. Un tik un tā līdz, ko viņa iet izrādē, viņa izrādē ir, ko tagad darīsi, strādāšu. Nu, tad man nekastis neatlika uzsādīt vienu ļoti bargu noteikumu. Etaju, tu mīļa, nu, dari, ko gribi, nāc pie manis kaut vidū, lai mēs savais kārtībā to str. Man nekas neatliek, kā tev pateikt, ja tu vēl nākamajā izrāde strādāsi uz nevis strādāsi, tad es un tagad pasaki tu, kas ir lielākais bieds aktierim, ja viņiem. Pasak... Atlaidīšu. Jā, nu daudzi saka, ka tad es tevi noņemšu no lomas, un es saku, nē, nemīļā. Tas nav tas lielākais bied. bet bieds, bet vislielākais bieds, mīļā, ir, es tevi uzlikšu dubvantu.
0: Un viņiem mācījās izteikt šo vārdu? Jā, jā. Kad dzirdējāt, viena no Antonijas apels audzēknēm ir bijusī diktore Māra Eglīte. Nebaidīšos teikt viena no augstās raudzes diktoru plejādes. Un saistībā ar Māras noslīpēto runas mākslu viens no rādio vēstures pastāstiem ir šāds.
6: Es atceros, ka sākās tie seriāli, ja, tie laiki bija, kas sākās, mēs vis ļoti uzmanīgi sakojām. Gan Izaurai bija, gan Prosta Marija, ja, tur kaut kādā tādi, nu, Un parasti bija tādos laikos, kad Tieši tā laikā, tas bija 22, bija ziņas un sporta ziņas, un nu man, nu, tak jāredz, ir arī tas, kas tur notiek uz tā ekrāna, un jādzird ir, bet televizors bija pie skaņu operatora iekšā, kur viņam bija pults un televizors viss, un tad es tā iemanījos sēdēt pie skaņu operatora, tad es uzliku austiņas, kuras bija pieslēgts televizoram skaņai, un pati lasī sporta ziņas un uh, ziņas skatoties filmu un dzirdot, kas tur notiek ekrānā. Bet es tiem kaut kā man tā diezgan gan labi sanāca tas. <laughs> Jā, ne nekļūdījos.
1: Tiešais eiters. Tava izskan publiski.
0: Paldies par atmiņu stāstiem saku saviem kolēģiem, Latvijas radio raidījumu un ierakstu daļas vadītājiem Guntaram Plūcim, radiotētra vadītājai Mārai Eglītei, runas mākslas pasniedzējai Antonijai Apelei un literatūras vēsturniekam Andrejam Grāpim. Radio vēsturē ielūkojas Zane Lāce. Paldies.
1: Raze Radio. Ar šodienu skatu pagātnē.